0: Hola, hola, sean muy bienvenidos todos a Escuela para Padres de un Gamer, el podcast donde ayudamos a comprender a todos los papás, qué es el mundo de los videojuegos donde seguramente sus hijos sean todos unos expertos, pero ustedes anden un poco más perdidos o desinformados acerca de este universo. Pues bien, en este segundo podcast vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales que generan los videojuegos con toda una experta pero antes de comenzar, quiero dar las gracias a Da Vivienda por impulsar y apoyar este podcast para que sea posible. Y sin más dilación, comenzamos. Muy buenas a todos. Como os estaba comentando, hoy estamos aquí con Angélica Avilés, quien es licenciada en lengua castellana y es profesora del Colegio Windsor de Valle du Par. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, pues hoy es nuestra invitada especial para el podcast porque eh, Angélica ha hecho un estudio acerca de, o está realizando un estudio acerca de las relaciones interpersonales y cómo se compaginan con los videojuegos. ¿No es así, Angélica?
1: Así es, Carlos.
0: Y bueno, primera pregunta, ¿por qué te has decidido hacer este estudio? Porque yo no conozco a ninguna profesora o ningún profesor que haya empezado a investigar este tema, al menos aquí en Colombia.
1: Bueno, el proyecto como tal surge en uno de nuestros semilleros de investigación. Eh, que tenemos en el colegio Windsor, y bueno, uno de los temas que salían a relucir cada vez que hablábamos con, hablábamos con los muchachos, que son nuestros investigadores, siempre surgía el tema de los videojuegos, es un tema demasiado interesante para ellos, y pues basados en, en que tenemos nosotros que investigar eh, a partir de esos intereses, pues decidimos realizar un proyecto respecto a videojuegos. Y además, pues una de las preocupaciones muy latente entre los padres de familia es cuánto puede ayudar o puede perjudicar eh, el uso de los videojuegos a las relaciones interpersonales de los muchachos.
0: Perfecto, o sea que visteis como primero un problema o una necesidad de, de tener más información acerca de este tema, que era un poco desconocido, o sea, era muy común para los chicos, pero para los profesores y para los padres no era tan tan conocido o no sabían tanto acerca de este mundo de los videojuegos. Así es. Entonces, el objetivo, ¿qué objetivos te marcaste con, con este estudio?
1: Bueno, uno de los objetivos o el objetivo general de nuestro proyecto fue determinar si había una influencia, ya sea negativa o positiva, en el uso de los videojuegos en las relaciones interpersonales de los muchachos. Ese es el objetivo pues, principal del proyecto. Y eh, pues los muchachos en medio de la investigación, como te decía antes, la preocupación de ellos era como que mi papá está preocupado porque cree que si juego videojuegos, pues ya no me voy a relacionar con mis amigos, por ejemplo, o qué tipos de actitudes voy a desarrollar yo si utilizo mucho los videojuegos. Entonces ellos fueron muy específicos y, y me decían tenemos que enfocarnos en decir que hay algo positivo y si encontramos cosas negativas también mencionarlo, pero no solo a, a decir la parte negativa entonces pues los objetivos eh, se marcaron en eso en determinar el impacto ya sea positivo o negativo en el uso de los videojuegos en las relaciones interpersonales de, la, de los muchachos además identificar la frecuencia y el manejo de estos videojuegos eh, por medio de las encuestas y vamos a identificar esto y también determinar mediante observación, los valores, los antivalores que se promueven en el uso de los videojuegos.
0: O sea que ya viste eh, que había como más, más temas más allá, que muchas veces se ve el videojuego como simplemente pues eso, un, un jueguito para pasar el tiempo y aquí estamos ya viendo que eh, es un ecosistema y que puede desembocar en, en varias variantes y que tiene muchos eh, temas interesantes para para tocar, y aparte que entiendo que esto lo has hecho porque, bueno, te has dado cuenta de que había muchos niños jugando videojuegos, niños y niñas jugando videojuegos en tu colegio.
1: Así es. De hecho, en la encuesta que realizamos pues nos pudimos dar cuenta que iba a tener un impacto bastante grande el proyecto porque alrededor del 82% de los niños que encuestamos juegan videojuegos entonces una cantidad bastante considerable Muy
0: alta. Sí, yo había leído, bueno, eh, en Estados Unidos, que al final hay muchos estudios de, de todos estos temas, pues que ya todas estas nuevas generaciones, eh, los videojuegos eran una mayoría. O sea, había muchos más niños que jugaban a videojuegos que los que no jugaban. Ah, Entonces, que era ya un tema muy relevante que ha pasado de ser de nicho a ser algo totalmente común, sobre todo para estas nuevas generaciones. Eh, entonces, cuéntame un poco qué metodología has, eh, has establecido para este, para este estudio.
1: Bueno, en la metodología que utilizamos, utilizamos técnicas como la encuesta, que fue pues, una de, lo, de las partes más interesantes porque los niños se involucraron mucho en esta parte precisamente por el mismo tema, ¿no? que les llamaba mucho la atención de que se les estuviera prestando atención a algo que es para ellos pues, parte de su vida diaria. Entonces hicimos una investigación de tipo correlacional determinando las variaciones en los factores de, de, bueno, de las relaciones interpersonales y además el uso de los videojuegos. web.
0: Perfecto. Y entonces, bueno, entiendo que recabaste muchos datos interesantes que ahora vamos a comenzar. Y para, para empezar un poco a poner las bases sobre lo que ya fue el estudio, lo que vamos a hablar, eh, de ¿en qué margen de edad se movían los niños a los que encuestaste?
1: Bueno, se lo relacionamos con los niños eh, de los grados sexto, sexto y séptimo de bachillerato, que en Colombia eh, comprenden más o menos entre 10 y 14 años.
0: Dale, perfecto. Bueno, para poner en contexto a la audiencia, entonces, que muchos de nuestra audiencia serán padres de eh, niños y niñas de esas edades o que estén por entrar en esas edades, entonces, bueno, pues les va a interesar todo esto que vamos a hablar Así. aquí. Eh, Angélica, entonces. Más o menos, y, y según tu experiencia y el estudio, ¿cuántas horas pueden jugar estos niños a videojuegos a lo largo de una semana?
1: Bueno, los niños en la encuesta nos mencionaban que pueden jugar, el 61% de los niños juega entre una a cinco horas diarias videojuegos. Entre una a cinco horas.
0: Dale. O sea, bueno, ya es una, una cantidad relevante. Estamos hablando como de unos por lo menos 40-45 minutos al día de media que están jugando eh, esos videojuegos, esos 61%, porque eh, después de ese 61% el resto juega más o menos que de 1 a 5 horas.
1: Exactamente.
0: Ok, o sea, entonces <coughs> digamos que el, el tier mínimo, la escala mínima es de 1 a 5 horas, luego vienen más horas.
1: Luego vienen más horas, hay niños, eh, un 15% nos decía que juegan entre el 6. Entre 6 y 10 horas, que es un okay. porcentaje todavía bastante importante. Eh, un 11% juega entre 20 y 30 horas, pero bueno, esto eh, es, a, es a la semana. 20 a 30 horas Dale. a la semana. Y, Dale. Y, y, más ¿Y a...
0: estamos... Ah, sí, continúa, continúa.
1: Sí, y otro 11% que es, ya son los que juegan más de 30 horas.
0: Dale, perfecto. Entonces, bueno, y aquí estamos hablando de estos niños que un niño de 10 a 14 años está controlado por, su, por sus padres totalmente, Ajá. no es una persona independiente o no está por llegar a, a la mayoría de edad, que bueno, pues obviamente un niño de 10 a 14 tiene menos libertad que un niño de 16 a 18, por ejemplo, que ya, bueno, pues es, es otro tipo. De, de niños, otro tipo de, de adolescente. ¿Y estos niños en, en qué sitios juegan a videojuegos?
1: Bueno, ellos nos comentaban que una gran mayoría lo usa en su propia casa, que es, bueno, nos arrojó un 84% la encuesta. El 84% de los niños que encuestamos juega en su propia casa. Y bueno, eso y es, sigue... o sea, es
0: algo positivo porque sí. digamos que el padre controla ¿no? lo que está haciendo Así su hijo. Es,
1: totalmente.
0: Luego, ¿qué, ¿qué le sigue? ¿Qué otros sitios tenemos?
1: Eh, otra parte es eh, la casa de un amigo. <ríe> Entonces, eh, se, seguiría, seguiría esa parte del, de, de quién eh, pues, puede controlar ese uso, porque se, se supone que si están en casa de un amigo, estarán acompañados de un, de un familiar, de ese amigo, de un padre. Entonces, sigue estando pues, la presencia de un adulto eh, acompañándolo Y la otra, el otro porcentaje es un cibercafé, que le llamamos en Colombia.
0: Claro, sí. Y bueno, y entiendo que. Al ser pequeño, pues tienes menos acceso al cibercafé. Cuando va aumentando la edad, pues ya tienes más libertad y puedes moverte al, al cibercafé, no cuando tienes eh, 10 años. Ese es. Pues, bueno, totalmente entendible. Eh, ¿estos, ¿Estos niños juegan todos los días? ¿Existe más? O sea, ¿en los fines de semana se juega más? ¿O cómo es esta repartición?
1: Exactamente. Eh, muchos de ellos comentan que precisamente por ese mismo control que hay en casa, eh, lo hacen más que todo los fines de semana. Sin embargo, hay un porcentaje alto en el que juegan todos los días.
0: Dale, dale. Ok, o sea, sí, la principal barrera en este sentido entiendo que son los padres, porque si no los <risa> niños, tú crees que, o sea, y según lo que ves, jugarían todos los días.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Dale, dale, perfecto. Bueno, aquí es un tema importante para, para hablar con los padres eh, acerca de esto. Ya sabemos que obviamente hay que, y, y hablaremos de esto con, con más expertos, hay que racionar a los niños todo eh, este sistema de recompensas cuando obviamente hagan sus tareas de la casa, sus tareas eh, del día a día, porque a los niños es algo bueno, pues que para ellos tiene un peso importante, como estamos viendo, y ellos quieren jugar y tampoco se les puede prohibir algo, porque ya sabemos las cosas que trae en, en materia pedagógica estas prohibiciones. Así eh, ¿a qué tipo de videojuegos juegan los, los niños de 10 a 14 años en tu caso?
1: Bueno, los juegos que más frecuentan son los juegos de simulación este tipo de juegos son los favoritos de ellos, de hecho eh, la mayoría, bueno en su momento cuando hicimos la encuesta, estaba muy muy de moda Fortnite entonces okay. mencionaban mucho este juego en particular Fortnite, eh, otro juego que, que es muy Frecuente es el de FIFA, porque igual el número de, de, de niños que juegan videojuegos generalmente son eh, niños, niños varones. Sí. Entonces sí. FIFA, eh, Fortnite, el tipo de juego sería este, de simulación.
0: Y, por ejemplo, ¿esos videojuegos eh, los consideras violentos, los juegos de simulación? Porque normalmente estos juegos de simulación son juegos que tienen armas, juegos sí. que tienen personajes... Eso que tienen que recoger armas, mejorarlas e ir eliminando a sus contrincantes. Eso es más o menos. Lo que Así es. Suele
1: ser. De hecho, sí, bueno, eh, sí es muy frecuente que prefieran este tipo de juegos. Juegos en los que manejan armas, juegos en los que hay algún tipo de violencia de pronto no tan, tan alta, diría yo, precisamente por los mismos, por las mismas edades de ellos. Eh, algunos mencionan que son, que sus juegos son. Eh, monitoreados por sus padres entonces eh, algunos no tienen el acceso a jugar estos juegos tan violentos pero sí al, con algún grado de violencia
0: eh, Tú ya como pregunta eh, como experta después de todo este estudio, ¿consideras que estos videojuegos de verdad son violentos o esa violencia es muy subjetiva y, y los niños o sea para los niños los niños saben diferenciar todo esto sí
1: realmente no para mí no son no son nada violentos por lo menos Fortnite es un juego muy estético no de pronto no era tan cuando yo los veía jugar porque hubo un momento en el que tuvimos que observarlos lo hicimos con los investigadores inicialmente eh, no no se daba esto de la violencia como tal estaban más pendientes de de recolectar pues, ciertos instrumentos que necesitan para el juego o de pronto eh, pues, superar algunos obstáculos. Pero violentos como tal, no. No son de la preferencia de los niños de esta edad en específico.
0: Dale, perfecto. ¿Y manifestaban algo de violencia hacia el exterior o observasteis algunos comportamientos extraños o preocupantes o era todo normal?
1: Bueno, eh... El tipo de violencia, podría decir yo que era más frustración, cuando de pronto no lograban el objetivo que estaban buscando, era más así, cuando están jugando en grupos, eh, de pronto decir, bueno, apúrate, o, o mira, no lo estás haciendo bien, pero violencia como tal, no, para nada. Eh, de hecho, hasta una de las cosas que me llamó bastante la atención en la observación de, de pues en la realización del proyecto, fue precisamente eso, que se unen más y hasta pues desarrollan habilidades bastante interesantes cuando están en el juego, pero ninguna va enfocado nunca a la violencia, o sea, nunca es atacarse, nunca es, a menos que si juegan, pues yo creo que un comportamiento dentro de lo normal, eh, pero es más por el lado de la frustración, de que, oye, pero no jugaste bien, o mira, pudiste haber hecho esto, que se regañan entre ellos, pero violencia marcada no.
0: Vale, has tocado un tema interesante aquí también, que es el tema de las habilidades. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué habilidades crees que estos niños pueden desarrollar o cuáles te han dicho ellos eh, que están desarrollando mientras están jugando videojuegos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Se han quedado con ganas de saber más acerca de las habilidades que pueden despertar los videojuegos? Pues no se pueden perder nuestro siguiente podcast donde seguiremos con Angélica Avilés hablando sobre este tema tratado en su estudio y sobre muchas cosas más. Esto es Escuela para Padres de un Gamer y junto con Da Vivienda les esperamos en el próximo episodio.